0: Hallo und ein herzliches Willkommen zur 289. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir auch heute wieder dein Ohr leist. Heute geht es um ein sehr, sehr spannendes Thema. Mehr Zeit für mich. Wie kann ich das herausholen? Wie kann ich für Erholung, Entspannung, Regeneration, Abschalten und Axtschleifen sorgen? Jeder weiß, wie wichtig all diese Dinge sind, aber umsetzen. Das ist das große Problem an dieser Geschichte, tun es die wenigsten und deswegen werden wir uns hier heute ganz besonders mit diesem Thema beschäftigen. Bevor wir damit aber starten, freue ich mich sehr, dass dieser Podcast wieder einen Sponsor gefunden hat und das heutige Produkt, das ich dir vorstelle, hat sogar natürlich auch mit dem Thema Erholung, Entspannung, Regeneration zu tun, aber hör mal selbst. Ich freue mich sehr, dass die Firma Brain Effect wieder als Sponsor dieses Podcasts auftritt. Brain Effect war schon einmal Sponsor dieses Podcasts, die... Performance-Food-Marke schlecht hin Und ähm, ich habe auch schon den Gründer von Brain Effect im ähm, Podcast Interview gehabt, den Fabian Völsch. Und da haben wir uns über Schlafoptimierung unterhalten. Wenn du da reinhören willst, das ist die Podcast-Folge 266. Der Grund, warum Brain Effect als Sponsor auftritt, ist, sie haben neue Produkte aus dem Markt, auf den Markt gebracht und die durfte ich testen. Und ein für mich ganz spannendes Produkt ist das Produkt Recharge. Recharge ist eine Formel für bessere Regeneration nach dem Sport entwickelt mit dem Sportwissenschaftler Prof. Dr. Frohböse. Und da sind hochwertige Aminosäuren drin für deine Muskeln. Magnesium ist drinnen, das unterstützt den Muskelzellenaufbau und füllt den, ähm, ja, den Elektrolytspeicher. Dann gibt es gegen den Ob Open-Window-Effekt, was das ist, Google bitte, das würde jetzt hier zu weit führen, äh, gibt es Zink und Vitamin B6 da drinnen und es ist echt einfach Zug zu bereiten, nämlich 500 Milliliter Wasser, das Ganze drin auflösen. Zitroniger Geschmack ist es, es ist ohne Zucker, es ist 100% vegan und es ist wirklich, wirklich cool. Also wenn du Sport treibst, dann kann ich dir Recharge aus eigener Erfahrung, ich habe es jetzt drei, vier, drei oder vier Mal sogar schon getestet, ist echt sehr, sehr cool, ähm, wie dich das wieder quasi auflädt. Wenn dich das mehr interessiert und du Brain Effect äh, Kunde werden willst und diesen Recharger bestellen willst, du kannst das unter brain-effect.com und mit dem Gutscheincode THOMAS20 bekommst du natürlich 20% auf deinen ersten Einkauf bei Brain Effect. Den Link dazu findest du natürlich auch in den Shownotes. Also Recharge vom Brain Effect. Vielen, vielen lieben Dank für die Unterstützung dieses Podcasts. Mehr Zeit für mich. Das ist das heutige Thema. Bevor wir damit starten, aber noch ein kurzer Einblick, was tut sich so bei mir? Das kommt ja sehr gut an, dass ich da ein wenig immer in jeder Podcast-Folge von mir erzähle. Vielen Dank in diesem Zusammenhang für das tolle Feedback. Ich habe gerade zwei sehr, sehr spannende Projekte im Laufen mit meinem Assistenten. Wir sind da extrem am Arbeiten und das wird auch noch vor dem Sommer alles kommen. Also eine sehr, sehr, sehr spannende Zeit wartet da noch auf dich. Ich bin im Moment so ein wenig am Sprinten. Das heißt, bis Mitte, Ende Juni steht viel für mich am Programm, viel zu tun. Ich habe mir da geplanterweise sehr, sehr viel eingeteilt, um dann einfach den Sommer wirklich genießen zu können, im Sommer viel Freizeit zu haben, viel zu lesen, viel zu reisen. Heißt jetzt nicht, dass ich den ganzen Sommer gar nichts arbeite, aber ich will das zumindest sehr, sehr eingeschränkt den Sommer über tun. Außerdem habe ich heute noch, heute ist Freitag, wo ich diesen Podcast aufnehme, einen sehr, sehr spannenden Interviewpartner. Patrick Brigger wird bei mir zu Gast sein in einem der nächsten Podcast-Folgen. Das ist der Gründer von Get Abstract. Das ist diese App oder diese Webseite, die Bücher zusammenfasst. Und ich freue mich schon sehr auf das Interview. Ich habe da spannende Fragen vorbereitet. Und nächste Woche geht es dann für mich erstmal auf Reisen, ich bin nämlich unterwegs auf der Podcast-Heldenkonferenz von Gordon Schönwälder, das habe ich dir schon erzählt, und ich bin unterwegs in Mallorca, und zwar nicht um Urlaub zu machen, sondern um mit Tom Oberbichler mit einigen Menschen dort ein Buch zu schreiben. Also jeder schreibt an seinem eigenen Buch. Ich hoffe, ich komme auch ein wenig dazu, an meinem eigenen Buch zu schreiben. Mal sehen. Aber wir werden dort Menschen unterstützen, die ihr eigenes Buch schreiben wollen. Tom Oberbichler ist ja Buchmentor, Mission Bestseller. Wenn du Google mal nach ihm, wenn du mehr zu ihm finden willst. Und das ist extrem spannend. Und da sind wir mit spannenden Menschen in Mallorca, die alle an ihren eigenen Buch schreiben. Und auch ich habe vor, mein Buch da zu schreiben, Thema. Verrate ich dir auch noch in den nächsten Folgen. Also das ist es, was sich bei mir tut. Einiges Spannendes, wie du siehst. Aber jetzt lass uns von all dem Gesprinte mal ähm, Zeit für mich selbst zu nehmen, denn auch das werde ich mir trotz aller Sprinterei in den nächsten Wochen natürlich zu Genüge auch tun, weil ich der Meinung bin, man kann wirklich nur effektiv und effizient sein, wenn man das wirklich, wirklich tut. Und mit Zeit für mich, um das vorerst mal zu klären, meine ich jetzt nicht Zeit mit Familie, Zeit für Freunde, Zeit für Partner, Zeit für Job, sondern tatsächlich nur Zeit für mich. Ich kenne Menschen in meinem Umfeld, deren einzige Zeit, die sie wirklich, also so aller, aller wirklich für sich haben, nur jene Zeit ist, wenn sie oder auf der Toilette sitzen. Und das hört sich jetzt zwar natürlich ein wenig lustig an, ist aber, aber alles andere als ein Witz oder alles andere als lustig. Denn ja, wer sich nicht Zeit für sich selbst nimmt, der wird sich sehr, sehr schwer tun, wirklich viel weiterzubekommen. Das Problem ist, man hat Scheuklappen auf. Ja, man hat ja ständig was zu tun, man ist ja ständig in Action, es ist ja ständig Programm. Das heißt, gefühlt ja, fühlt sich das natürlich top an und man, man ist gut unterwegs. Aber wenn man dann wirklich raussummt und wenn man wirklich drauf schaut, dann bekommt man eigentlich sehr, sehr wenig auf die Reihe. Und das merkt man dann auch hin und wieder. Und dann ist es natürlich große Frustration, die sich breit macht. Ich lade dich mal ein, hier vielleicht auch mal kurz auf Pause zu drücken und zu überlegen, wie viel Zeit hast du denn pro Tag, pro Woche oder pro Monat nur für dich selbst. Überleg dir das einfach mal. Oder ähm, überleg dir auch, warum haben wir eigentlich so wenig Zeit für uns selbst? Warum hast du so wenig Zeit für dich selbst? Die meisten, meisten Menschen, bei den meisten Menschen ist das relativ einfach und zwar, sie streichen sich. Oder die Zeit, die sie für sich selbst geplant haben, die Zeit, die sie zum Beispiel für Sport geplant haben, die Zeit, die sie geplant hätten, um mal in einen Café zu gehen, um mal ein gutes Buch zu lesen, das ist die Zeit, die sie als allererstes streichen. Wir streichen nicht die Zeit für den Job, nicht die Zeit für die Familie, obwohl auch da manchmal gestrichen wird. Wir streichen nicht die Zeit für Freunde. Nein, wir streichen immer als aller, allererstes die Zeit, die wir für uns selbst eingebracht haben. Und warum tun wir das? Weil es die einfachste und die angenehmste Methode ist. Du musst nicht Nein sagen zu niemandem. Kannst du mir mal kurz bei dem und dem helfen? Kannst du mir beim Übersiedeln helfen? Kannst du das und das für mich tun? Wir müssen auf all das Nein sagen, um unsere eigene Zeit zu schützen. Und das wäre natürlich auch sinnvoll. Aber, leider Gottes, sagen viele nicht Nein, beziehungsweise sagen sie in irgendeiner Weise schon Nein, nämlich zu sich selbst. Nein zu der Zeit, die sie mit sich selbst verbringen würden. Und ich will dir hier an dieser Stelle jetzt eine kleine Metapher erzählen. Eine Metapher, die ich in fast all meiner Keynotes auch drinnen habe und die ich sehr, sehr spannend finde. Sie handelt von zwei Holzhackern, die in den Tiefen der kanadischen Wälder ihren Job verrichten. Der eine von den beiden ist ein junger, dynamischer, muskulöser, vor Energie strotzender Typ. Und der andere... Ja, der ist schon ein wenig älter, steht schon kurz vorm Ruhestand eigentlich, ähm, schleift schon einen Fuß hinten nach ein wenig, geht schon ein wenig gekrümmt, ist schlicht und einfach schon von der jahrelangen Arbeit im Wald dann auch ähm, ja, gezeichnet. Und die beiden gehen in den Wald und äh, es entsteht zwischen den beiden ein kleiner Streit. Ja, und zwar streiten sie darüber, wer der bessere Holzhacker ist. Und sie kommen auf die Idee, eine Wette abzuschließen, wer am Ende des Tages mehr Bäume gefällt hat von den beiden. Das ist die Wette und sie wetten um einen Tageslohn. Sie kommen dann nach, nach, nach einem kurzen Weg zu ihrer Stelle, wo sie, wo sie heute die Bäume schlägern sollen und der Junge, der legt gleich voller Energie los und ein Baum nach dem anderen fällt. Und ab und zu nimmt sich der Junge Zeit, um rüberzusehen, was denn der alte Mann so macht. Und nicht immer, aber doch relativ häufig sieht er den alten Mann beim Sitzen. Denkt sich schon sehr, sehr siegessicher, ja klar, der ist ja schon sehr, sehr alt, der muss Pausen machen. Ich bin jung, ich brauche das nicht, ich schläger da voll durch bis zum Abend. Ja, gesagt, getan, das macht er. Und am Ende zählen sie, wer mehr Bäume gefällt hat. Was denkst du, wer von den beiden als Sieger aus dieser Wette hervorgeht? Ist es der Junge oder ist es der alte Mann? Es ist der alte Mann und die Begründung ist eine ganz einfache. Der alte Mann ist nämlich nicht nur gesessen, auch das ist natürlich gut, auch Pausen machen ist gut, aber er hat in diesen Pausen, hat die Zeit genutzt, um seine Axt immer wieder zu schleifen. Und so hat er ständig mit geschliffener Axt mit spitzer Axt geht die Bäume gefällt. Der junge Mann hat sich diese Zeit nicht genommen. Er hat geschlägert und geschlägert und geschlägert und im Laufe des Vormittags schon mit sehr stumpfer Axt gearbeitet und am Nachmittag dann eigentlich ja, kaum noch einen Baum fällen können, weil die Axt extrem stumpf schon war und eigentlich fast nichts mehr weitergegangen ist. Eine sehr, sehr schöne Metapher, wie ich finde. Eine Metapher, die vielen, vielen Menschen, die meine Keynotes äh, gehört haben, schon ein wenig die Augen geöffnet haben. Und eine Metapher, zu der ich auch sehr, sehr viel Keyna äh, Feedback zu dieser Keynote bekomme, die mir schreiben, dass ihnen diese Metapher so gut gefallen hat. Und deswegen habe ich mir gedacht, will ich sie auch unbedingt mal in diesen Podcast hier einbauen, um noch mehr Menschen diese Möglichkeit zu geben, diese Metapher nicht nur zu hören, sondern vielleicht auch ein wenig über diese Metapher nachzudenken. Jetzt bist du natürlich kein Holzhacker oder vermutlich nicht, ähm, ist mir schon klar, jetzt wirst du dir denken, okay Thomas, aber was für Möglichkeiten habe ich jetzt vielleicht als Büroangestellte, als Managerin, als, als IT-Fachkraft vielleicht, welche, welche Möglichkeiten habe ich denn im, im heutigen äh, Berufsumfeld meine Axt zu schleifen? Und die Antwort darauf ist, dass das sehr individuell ist. Ich kann dir hier nicht sagen, wie du deine Axt am besten schleifen kannst. Das musst du auch ein wenig mit Versuch und Irrtum herausfinden. Ich kann dir aber sehr wohl sagen, wie ich meine Axt täglich, wöchentlich, monatlich, halbjährlich oder jährlich da immer wieder zu schleifen probiere. Und ich habe ein Konzept für mich entwickelt, das aus, aus einfach aus dem Zeitrahmen besteht. Wie lang will ich denn an meine Axt schleifen? Will ich das nur ein paar Minuten zwischendurch tun? Will ich das vielleicht ein bis zwei Stunden täglich tun? Will ich das wöchentlich vielleicht bis zu einem Tag tun? Oder will ich das halbjährlich über mehrere Tage tun? Und dazu habe ich ein, ein paar Ideen entwickelt, die für mich super passen. Ja, starten wir vielleicht bei den paar Minuten, die ich zwischendurch im Laufe des Tages immer wieder einbaue. Da wäre das Erste die Wim Hof Methode. Wenn du Wim Hof nicht kennst, ist auch bekannt unter dem Namen The Iceman. Ja, es würde zu weit gehen, wenn ich das jetzt hier erklären würde. Aber äh, schlicht ist und einfach ist es ganz einfach eine Atemtechnik und in Kombination mit Yoga, wobei ich das Yoga ehrlich gestehen muss, auslasse und dann noch eiskalt duschen ist. Ja, ist einfach eine, eine tolle Methode. Ähm, ich verlinke dir das einfach in, 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 im Artikel. Da kannst du dir das nachlesen. Ich werde ein YouTube-Video äh, vielleicht auch verlinken, wo du das Ganze dir ansehen kannst, äh, wie das ein wenig funktioniert. Ich habe mir den, den Kurs von Wim Hof gekauft. Der kostet jetzt, glaube ich, so um die 200 Euro. Ist ein Online-Kurs, wo du diese Wim Hof Methode lernen kannst. Und ich merke ganz einfach, dass mir das unheimlich hilft. Diese Atemtechnik, wo wieder frische Sauerstoff in, 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 in die Blutlaufbahn gebracht wird. Das eiskalte Duschen, wo wirklich dann auch wieder der Fokus danach extrem erhöht ist. Ist wirklich eine coole Sache und hört sich Ärger an, wie es ist. Also wenn du den Kurs von Wim Hof machst, dann wirst du da langsam dahin Mittlerweile dusche ich ein paar Minuten eiskalt und das stört mich überhaupt nicht. Und das ist wirklich spannend. Also Wim Hof ist eine Methode. Meditieren ist eine Methode, die ich ab und zu anwende, nicht, nicht allzu oft, weil ich jetzt nicht so der große Fan von Meditieren bin. Aber ab und zu merke ich auch, okay, ich brauche jetzt wieder einfach mal... Muss, muss man im Kopf entlüften, mehr oder weniger, und da tut es ganz gut. ja Ab und zu mache ich auch einen Powernap, dass ich mich 15 Minuten hinlege und, und einfach da relaxe. Ja. Oder wenn es noch nur vielleicht ein weniger als 15 Minuten sein sollen, drei vier Minuten, dann einfach mal ja, am Balkon gehen, die Sonnenstrahlen genießen, einen Kaffee wirklich genießen. Ja. Und mit genießen meine ich äh, jetzt nicht nebenbei, äh, weiß ich nicht, einen Podcast hören, nebenbei lesen, nebenbei irgendwas anderes tun, sondern wirklich nur Schluck für Schluck den Kaffee genießen. Also das ist so die paar Minuten, die du dir zwischendurch im Laufe des Tages nehmen kannst, um deine Axt zu schleifen und um Zeit für dich selbst zu haben. Die nächste Kategorie ist so bis zu zwei Stunden, sage ich jetzt mal. Das kann jetzt von, von 30 Minuten bis zwei Stunden gehen. Nehmen wir diesen Zeitraum. Da versuche ich auch täglich was unterzubekommen natürlich. Ob das jetzt ein gutes Buch zu lesen in einem, in, in einem netten Café in meiner Nähe ist, ob das ein Spaziergang ist, ob das Sport ist, ja, du weißt sicher, wenn du diesen Podcast schon länger verfolgst, ich, ich versuche oder es gelingt mir auch fünfmal die Woche Sport zu machen. Ja, ob das ein Videokurs anzusehen ist, ein Hörbuch zu hören, aber auch mal TV zu schauen, einfach mal nur berieseln zu lassen und, und seichte äh, Informationen aufzunehmen oder ob das ein kurzer Besuch im Sauna oder im Dampfbad ist, ich habe ein ja, ähm, Fitnesscenter, wo das dabei ist, wo ich da hingehen kann und einfach mal mal vielleicht auch nicht trainieren, sondern einfach nur Handtuch und Badeschlapfen mitnehmen und in Sauna und Dampfbad entspanne. Also auch das sind Möglichkeiten, versuche ich täglich unterzubringen. Die nächste Kategorie wäre bis zu einem Tag. Ja, das, das kann jetzt wöchentlich oder zumindest sollte das so zwei bis viermal Mal pro Monat sein, sag mal, wo ich das versuche unterzubringen. Das ist bei mir vor allem im Winter auf die Therme Wien, wo ich einfach mal ein paar Stunden Auszeit nehme, auch oft den ganzen Tag dort Auszeit nehme. Wandern ist ein bisschen von der Agenda verschwunden, kommt jetzt äh, durch meinen Kollegen Markus Zerenak wieder mehr auf die Agenda, wo wir einfach äh, jetzt in Zukunft ja gemeinsam mal uns einen Tag Auszeit nehmen wollen, ein paar Stunden wandern gehen wollen, ähm, aber auch, na da natürlich nicht allzu viel kommunizieren. Ja. Ob das ein Ortswechsel, ist, ich, ich fahre im Sommer sehr, sehr gerne an einem See zum Beispiel, bin ein bisschen der Wassermensch, wie du schon mitbekommen hast vielleicht. Ja. Ob das Gartenarbeit ist, äh, im, im Garten von der Oma, äh, oder ob das auch ein Kurztrip ist. Ja. Bei den geringen Flugpreisen ist ja auch das manchmal ganz, ganz witzig, einfach mal äh, um, um 50 Euro einen Flug nach Barcelona zu buchen und am selben Tag wieder zurückzufliegen. Für manche mag das Stress sein. Ich, ich kann das durchaus genießen, lesen auf der Strecke, dann in Barcelona, mich an den Strand zu setzen, in ein nettes Café zu lesen, ein bisschen durch die Stadt zu bummeln und am Abend wieder zurückzufliegen. Das wäre eine Möglichkeit, die du machen könntest. Wie gesagt, das sind meine, das mache ich auch nicht allzu oft, diese Kurztrips, aber ab und zu ist das ganz, ganz lustig. Und mehrere Tage, ja, das ist so halbjährlich, einfach mal einen Cluburlaub zu machen. all inclusive urlaub Ist ja mittlerweile, ja, all inclusive urlaub wer macht das? Ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde das cool. Weil in einem All-Inclusive-Urlaub muss ich mich um nichts kümmern. Da kann ich wirklich total abschalten. Ich muss mich nicht darum kümmern, wo werde ich heute Essen herbekommen. Das weiß ich. Ja, ich brauche nur ins Restaurant gehen. Ich brauche dort nicht bezahlen. Ich gehe hin, wann ich will. Ich nehme was ich will. Ich gehe, wann ich will. Wunderbar. Ich brauche mich also dort wirklich um nichts kümmern. Und ich nutze diese Club-Urlaube wirklich, um komplett abzuschalten und gar, um mich um gar nichts zu kümmern müssen. Nichts organisieren zu müssen. Nicht einkaufen gehen zu müssen gar nichts tun zu müssen. Ich finde das cool. Aber da gehören natürlich auch Sporturlaube dazu, Städtetrips dazu, aber natürlich auch Erlebnisurlaube. Nur ähm, ganz ehrlich, wenn ich so jetzt einen Sprint mache, wie jetzt, da bis, bis wie ich dir vorher erzählt habe, da bis Mitte Ende Juni, also so wirklich, äh, das sind noch so sechs, sieben Wochen Sprintphase, ähm, dann werde ich da wahrscheinlich weder einen Sporturlaub noch einen Städtetrip, noch einen Erlebnisurlaub da machen, danach machen, sondern dann wird es in einen Club gehen, wo ich wirklich alles genießen kann und mich um nichts kümmern kann. Ich finde das cool ähm, und es hilft mir einfach dabei zu erholen, zu regenerieren, zu entspannen und das ist wirklich, wirklich cool. Also das sind so die Möglichkeiten, die ich nutze, um meine Axt zu schärfen. Ich habe mich irgendwann mal hingesetzt und diese Liste erstellt und vielleicht kannst du ein paar Dinge übernehmen, vielleicht sind es andere Dinge, vielleicht ist es für dich Theater mal, ins Theater zu gehen oder in eine Oper zu gehen oder Ähnliches. Ja, also da, da kannst du ruhig das ganze Spektrum nehmen. Ich muss zu meiner unter Anführungszeichen Schande gestehen. Ja, es ist jetzt für mich nicht wirklich, äh, ja, ich gehe nicht so gerne ins Theater. Und das ist nicht so meins. Aber wer das gerne macht, der kann das natürlich gerne tun. Und last but not least, ähm, ja, auch, auch, auch einfach wieder zu erkennen, wann Wachstum entsteht und vor allem wieder sich in Erinnerung zu rufen, dass das Wachstum in Wellen entsteht. Ja? Nehmen wir das Beispiel, du trainierst her. Wenn du ein, ein Muskel wächst durch Anspannung und Entspannung, Du kannst den Muskel nicht zum Wachsen bringen, indem du ihn ununterbrochen nur anspannst. Du kannst ihn zum Reißen bringen, indem du ihn ununterbrochen nur anspannst. Das funktioniert. Aber ein Muskel braucht zum Wachsen Anspannung und Entspannung. Und genauso brauchen wir Menschen Anspannung und Entspannung. Und es gibt ja diese Hassler da draußen, diese Menschen, die wie Duracell-Männchen ununterbrochen am, am, am Hasseln sind, am Wirken sind, am, am da und da und da und ich das und das und ich fühle mich super dabei und ich poste das auch in den sozialen Medien, dass ich da ununterbrochen am Hasseln bin. Aber da habe ich eine schlechte Nachricht, weil selbst dem dem, dem stärksten Duracell-Männchen werden irgendwann die Batterien ausgehen. Also überleg dir ganz genau, mal drücke jetzt auch hier wieder vielleicht kurz auf Pause und überleg dir mal, wie ist denn das Verhältnis zwischen Anspannung und Entspannung in meinem Leben? Ist das stimmig? Passt das? Oder habe ich das Gefühl, zu angespannt zu sein und zu wenig entspannt zu sein? Macht dir auch darüber Gedanken. Und dieses mehr Zeit für mich... Das ist auch so ein Herzensthema für mich und ich diskutiere oft darüber, gerade mit so, mit so Hasslern, wie es so aus Neudeutsch oder, oder, oder auf Englisch auch heißt ja. und, und, und die sagen, ja, aber das ja Zeit für mich selbst alleine und ich höre dann auch immer wieder das Argument, das viele Menschen bringen, ist das nicht egoistisch, nicht Zeit mit meiner Familie zu bringen, sondern mich da rauszunehmen zu nehmen und Zeit für mich selbst zu nehmen. Und ich sage dann immer nein, genau das Gegenteil ist egoistisch. Es ist egoistisch, wenn du das nicht machst. Es ist sogar unfassbar egoistisch, wenn du das nicht tust. Und der Grund ist ein, ein, ein relativ einfacher. Irgendwann ist deine Axt so stumpf, dass sie bricht. Irgendwann ist dein Muskel so angespannt, dass er reißt. Irgendwann bist du sowas von im A, na, von der Energie her, dass du möglicherweise im Burnout bist. Dass dein Körper möglicherweise auf irgendeine andere Art rebelliert, sei das durch Krankheit, sei das durch Verletzung, sei das durch was auch immer. Ob das jetzt psychisch, psychosomatisch oder sich irgendwie anders äußert, tut ja nichts zur Sache. Irgendwann ist es einfach aus, irgendwann bricht einfach diese Axt. Und was ist der Effekt, der dann danach eintritt? Was ist der Effekt, wenn du, nehmen wir an, im Burnout bist? Du wirst anderen. Du wirst deinen Mitmenschen zur Belastung. Die müssen sich um dich kümmern. Die müssen plötzlich viel, viel Zeit für dich investieren, um dich aus diesem Burnout wieder hinaus zu begleiten. Und am Ende des Tages ist das doch viel, viel egoistischer, als sich regelmäßig ein, unter Anführungszeichen ein wenig Zeit für sich selbst zu nehmen. Und ich habe da eine tolle Familie, ja, ein ein, ein, ein Ehepaar mit drei Kindern, die sich das super eingeteilt haben, die beide im Job stehen, beide wirklich genau, genau wissen, was sie tun und wann sie es tun, und die beide diese Liste erstellt haben, die ich dir vorher, vorher in meine Liste vorgelesen, die beide so eine Liste erstellt haben und schauen, wann können wir gegenseitig uns freischaffen. Ja? Die haben einen, jeder von diesen Ehepaar hat einen Urlaub für sich selbst, sieben Tage im Jahr für sich selbst, wo er ganz alleine wegfährt. Ja. Die haben auch einen gemeinsamen Urlaub, wo sie ohne Kinder wegfahren und dann haben sie einen Urlaub, wo sie mit Kindern wegfahren. Und die haben das super organisiert ja. und die verbringen unheimlich qualitätvolle Zeit miteinander. Vielleicht nicht so viel wie andere Ehepaare. Vielleicht verbringen sie auch mit ihren Kindern weniger Zeit als, als, als andere Ehepaare oder andere Eltern. Aber die Zeit, die sie mit ihnen verbringen, ist qualitativ viel, viel hochwertiger. Und auch das solltest du dir am Ende des Tages auch überlegen und einbringen. Also nein, ich finde es nicht egoistisch, Zeit für sich selbst zu verbringen oder Zeit mit sich selbst zu verbringen. Ich finde es egoistisch, Zeit nicht mit sich selbst zu verbringen, aus den Gründen, die ich dir da gerade erklärt habe. Vielleicht siehst du das auch anders, ja? dann kommentier einfach diesen, diesen, diesen Podcast. Ich werde dir dann gleich noch den Link sagen zum Blogartikel. Kommentiere dort einfach mal, schick mir eine E-Mail. Ich dis diskutiere wahnsinnig gern über dieses Thema und es ist ein sehr, sehr wichtiges. Was kannst du also nun aus diesem Podcast mitnehmen? Was kannst du lernen? Ich will dir einen Fünf-Schritte-Plan am Ende dieses Podcasts hier mitgeben. Wie du es schaffen kannst, deine Axt zu schleifen. Zeit für dich, für Erholung, für Entspannung, für Regeneration. Und natürlich auch für Abschalten zu finden. Schritt Nummer 1: Erstelle dir eine Liste mit Dingen, die dich, die dich dabei unterstützen, ja, zu regenerieren, zu entspannen die, mit denen du einfach Zeit mit dir selbst verbringen willst. Ja, ich habe dir vorher gerade meine Liste äh, durchgegeben. Erstell diese Liste und unterteile die am Ende des Tages dann auch. Oder wenn du diese Liste erstellt hast, nimm dir 30 Minuten Zeit. Diese Liste muss ja jetzt nicht vollständig sein. Da kann ja immer wieder was dazukommen. Aber nimm dir einfach 30 Minuten Zeit, erstell diese Liste und am Ende der Liste unterteilst du diese Liste in, ist in ein paar Minuten ähm, zu erledigen. Da brauche ich ein bis zwei Stunden dafür. Da brauche ich einen Tag dafür. Oder das wären dann mehrere Tage, die ich dafür brauche. Ja. Ich habe dir meine Liste ja schon gezeigt auch. geh einfach, wenn du sie nochmal in Ruhe durchlesen willst, dann findest du den Link in den Shownotes. Also Schritt Nummer 1 diese Liste erstellen. Schritt Nummer zwei: lege fest, wie viel Zeit du überhaupt für dich selbst sein willst. Pro Tag, pro Woche, pro Monat oder pro Jahr. Wie viel soll das sein? Das müssen jetzt nicht Unmengen an Zeit sein. Das muss jetzt nicht pro Tag vier Stunden sein. Das muss nicht pro Woche ein ganzer Tag sein. Muss es nicht. Leg Zeiten für dich fest, von denen du denkst, es, es, es passt so halbwegs für dich und dann ähm, reflektiere einfach ein paar Wochen später, ja passt das wirklich oder muss ich was justieren? Aber leg Zeit im Schritt 2, wie viel Zeit du mit dir selbst verbringen willst. Schritt Nummer 3, blockiere diese Zeit in deinem Kalender. Bei der Jahresplanung, so mache ich, äh, blockiere ich immer die Zeit, die ich im Urlaub sein will, die ich, die ich mit mir selbst im Urlaub sein will. In der Monatsplanung, äh, da habe ich meine Auszeit Tage, wo ich ganze Tage äh, verbringen will. In der Wochenplanung, da setze ich die 30 Minuten bis 2 Stunden pro Tag ein, die ich äh, da für mich selbst verbringen will. Und in der Tagesplanung dann die paar Minuten Liste kommt da zum Tragen, was will ich so am Tag für mich immer wieder tun. Also Schritt Nummer 3, blockiere die Zeit auch wirklich in deinem Kalender. Das ist wichtig, die Zeit tatsächlich im Kalender zu blockieren. Schritt Nummer 4, erstelle eine Regel, wann du diese Zeit, die du da mit dir selbst in deinem Kalender mit dir selbst vereinbart hast, wann du die verschieben oder absagen darfst. Weil es wird trotzdem jemand kommen wird sagen, du darf ich mal deine Hilfe in Anspruch nehmen, du könntest du mir beim Übersiedeln helfen, du ich hätte da die und die Aufgabe für dich zu erledigen. Das wird dir ja deswegen nicht ausbleiben, nur weil du jetzt sagst, ich verbringe Zeit mit mir selbst. Deswegen musst du dir Regeln erstellen, wann du absagen darfst und ich habe hier drei Regeln für mich, wie gesagt, das sind wieder meine eigenen Regeln, drei Regeln für mich selbst zusammengestellt, die denke ich sehr, sehr spannend sind die du übernehmen kannst, die du anpassen kannst, die du ergänzen kannst, die du umändern kannst. Das alles kannst du mit diesen Regeln tun. Meine Regeln lauten, Regel Nummer 1, ich bin krank. Gut, das ist dann sowieso klar. Im Krankheitsfall bin ich vollen Fokus, wieder darauf gesund zu werden. Regel Nummer 2, es gibt einen Notfall in meinem Inner Circle. Ja, Inner Circle bedeutet jetzt nichts anderes als in meinem engsten Freundes- und Familienkreis natürlich. Und Nummer 3 ich habe eine unglaubliche berufliche Chance. Wobei die Belohnung da wirklich auf unglaublich liegen muss. Ja, also wenn jetzt jemand, keine Ahnung, wenn ich jetzt wirklich eine berühmte Person in diesen Podcast bekommen kann und die äh, kann ich interviewen, ja, natürlich würde ich dann meine, meine, meine Zeit für mich selbst verschieben. Ja, oder wenn ich ein Interview, keine Ahnung, für den Spiegel geben dürfte, ja, natürlich würde ich diese Zeit verschieben. Kein Thema, keine Frage, weil das ja eine unglaubliche berufliche Chance auch ist. Aber alles, was nicht unter diese drei Regeln fällt, ist dann wieder durch. Also im Schritt Nummer 4 überleg dir auch wirklich, wenn, wann darfst du verschieben oder wann darfst du absagen und leg dir ein Regelwerk zurecht. Und last but not least Schritt Nummer 5. Zieh es durch und genieße es. Was meine ich damit? Genieße diese Zeit, die du da mit dir selbst verbringst. Und, und, und vor allem merke auch den Unterschied, wenn die Energie wiederkommt. Merke den Unterschied, wie du plötzlich wieder mit geschliffener Axt an deine Aufgaben, an deine Projekte gehst. Wie du wieder mit ausgeruhten Muskeln an deine Aufgaben, an deine Projekte gehst. Nimm diesen Unterschied wirklich wahr und versuch das immer wieder für dich zu reflektieren. Und umso mehr das tust, umso mehr wirst du diese Zeit für dich selbst schützen. Wie wirst du einen Burggraben drum bauen, wirst du eine Burgmauer drum bauen, weil es eben so wichtig ist und weil du dann die anderen Dinge, die du sonst noch zu tun hast, viel, viel intensiver tun kannst, viel, viel produktiver, viel, viel effizienter, viel, viel effektiver und mit viel, viel mehr Qualität erledigen kannst als du es tun kannst, wenn du ständig nur am Hasseln bist. Also, Schritt Nummer 5, zieh es durch und genieße es. Ja, das war das Fazit für dein Selbstmanagement. Nimm dir wieder mehr Zeit für dich selbst, nimm dir bewusst mehr Zeit für dich selbst und du wirst sehen, du wirst wesentlich produktiver, wesentlich effizienter und wesentlich effektiver werden. Das soll für diese Podcast-Folge gewesen sein. Wenn du das alles nochmal nachlesen willst oder mir deinen Kommentar dazu hinterlassen willst, dann wechsle jetzt auf selbst managementbis slash 289. selbst -Management .Berta -Ida Zeppelin Schrägstrich 289 für die 289. Podcast-Folge. Vergiss nicht auf Brain Effect, schau mal vorbei auf deren Era Homepage. die haben echt spannende Produkte im Angebot, die ja, deine, deine Leistung auch steigern können. Warum nicht ein wenig Biohacking betreiben, ist ja auch eine coole Sache, vergiss darauf nicht. Und jetzt bedanke ich mich bei dir fürs Zuhören, ich freue mich schon, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. In diesem Sinne, mach's gut und genieße deinen Tag.